0: 3, 2, 1 Welcome to Spielekeller
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen im Spielekeller, mittlerweile Nummer 36 mit meiner Wenigkeit Herr Gelo. und ich bin nicht ganz allein, wie immer
0: Hast du den Chris mit dabei, hallo <lacht> <lacht> Guten Tag, guten, ja guten Ja guten Morgen Guten Morgen ist, ist noch Morgen, ja ist noch Morgen
1: Heute ist der, für uns, für euch ist, glaube ich, der 2. November, für uns ist der, wenn ihr das erste Mal und am Mittwoch, für uns ist heute der 31.10. Halloween übrigens auch noch, ist mir gerade eingefallen. Uh. Wir beiden Halloween-Freaks, äh, wir beide gehen ja voll drauf ab, oder? Machst du
0: etwas für Halloween? Also gehst du auf eine Halloween-Party denn?
1: Das Gute ist ja, dass diese Folge erst am Mittwoch ausgestrahlt wird und heute ja Montag ist. Meine Freundin hat sich so sehr gewünscht, dass ich mit auf die Halloween, auf eine Halloween-Party komme. Und ich habe sehr dezent freundlich versucht zu erklären, dass ich wirklich nicht so viel Lust darauf habe. Ähm... Und wir haben uns jetzt darauf, glaube ich, geeinigt, das ist aber wirklich noch in der Schwebe, dass sie heute zu meiner Schwester und Freunden geht, zur Halloween-Party. Ähm, und ich dann nachts zur richtigen Party, also außerhalb eines Gebäudes, eines Hauses von Privat mitkomme und wir in einem Harlequin- und Joker-Kostüm unterwegs sind. Ich oh. bin ehrlich... Ich lasse mich überraschen, noch bin ich nicht hypermotiviert, aber meistens werden so Abende ja doch, doch ganz lustig. Der
0: Spaß kommt ja immer erst, ähm, wenn du einmal dabei bist. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass ich heute auf eine Party gehe, da ich echt froh bin, einfach nichts vorhaben zu müssen. Äh, schauen wir mal, ich habe jetzt keine, keine konkreten Pläne, vielleicht rausgehen, irgendwo eine Cola trinken, aber ich habe jetzt auch kein
1: Kostüm am Start hier. Ja, ich, also, okay, kann ich ja jetzt mal erzählen. Also sie sagte, ja, hast du denn noch ein Kostüm? Aber wir wollten noch dieses harlequin joker kostüm irgendwie letztes Jahr schon machen. Und ich so, äh, jo, aber das... Und sie so, ja, dann kaufe ich das jetzt. Ich so, ja, Schatz, aber das wird wirklich der, der dickste Joker, den du echt jemals gesehen hast. Also meine, meine Gewichtszunahme, sie ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Und ähm, ich was ich immer ganz unangenehm finde, wenn Kostüme gar nicht passen oder halt oh. unvorteilhaft sind oder die zwicken die ganze Zeit. Das finde ich am allerschlimmsten übrigens, wenn die Sachen die ganze Zeit irgendwie, ja, sie passen einfach nicht. Das ist so ausdrücken. Sie passen einfach nicht. Das finde ich nicht so schön.
0: Ich <lacht> fühle deinen Schmerz also richtig hart, weil bei mir, ist die, bei mir war jetzt die Gewichtszunahme auch echt auf dem Vormarsch und boah, ich hasse das. ne? Und du ziehst dann deine Klamotten und denkst, muss das T-Shirt so eng sitzen? <lacht> ja. das, das war doch mal... Das war <lacht> mal. <Und> dann <lacht> ja, packst du packst deine Hosen <lacht> aus und denkst so, Nein, also die ging, die ging mal besser zu.
1: Voll, also ich, ich weiß ja, dass mit zu und Abnahme Sachen natürlich dann enger werden. Aber vor nicht so langer Zeit da habe ich ein T-Shirt angezogen. Ich habe wirklich gedacht, dass das geschrumpft ist. Ich habe ja. wirklich, Chris, ich habe wirklich gesagt, das war doch auf jeden Fall größer. Es kann nicht nur am Gewicht liegen, habe ich gedacht. Und das war fast so bauchnabelfrei. Und ich denke mir, ach komm, jetzt ernsthaft, das ist nicht okay. Naja. Ja, ich habe ich hab mit dem Sport ja kein
0: Problem. Ich war da heute Morgen ja auch schon wieder, habe den Endgegner kennengelernt. Aber da können wir gleich drüber sprechen. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich, ähm, also ich esse halt einfach schlecht momentan. Das war mir immer das Problem. Und ich muss jetzt mal überlegen, ob ich nochmal so so eine Keto-Phase einsteigen möchte. weil das hat für mich am besten funktioniert. Vermutlich, weil ich mich einfach nur mehr damit beschäftige, was ich dann wirklich esse. Also inhaltsstofftechnisch, weil die ja die Kohlenhydrate weglässt. Oder halt zumindest Low Carb, ne? Aber das hat für mich am besten funktioniert. Ich überlege damit nochmal anzufangen, weil meine, meine Essgewohnheiten sind einfach leider scheiße. Und ich hab da auch, ich weiß nicht, ob ich einfach nur
1: die Disziplin gerade nicht mehr habe. Ich habe echte Probleme damit, das in den Griff zu bekommen. Same, absolut. Also wirklich, ich habe genau das gleiche Problem. Mich ärgert das gerade und das ist. Es gab irgend so einen Tag X, da musste ich irgendwie, da konnte ich zwei Tage, war ich im Güterwegs und da bin ich rausgefallen aus meinem Rhythmus. Und das ärgert mich gerade so sehr. Also wirklich, denn ich bin auch noch Trauzeuger auf einer Hochzeit in nicht mal zwei Wochen. Ja, danke dafür. Ich habe, okay, kann ich jetzt aus dem Meerkästchen plaudern? Gestern habe ich meinem, also demjenigen da heiratet, meinem Kumpel, Grüße gehen an Terry raus, also Markus, ähm, <lacht> habe ich eine WhatsApp geschrieben. Okay, jetzt haue ich einen raus. Habe ich eine WhatsApp geschrieben oder gesagt: Hey, Terry, wie geht's? Ja, alles gut. Ich so, sag mal, ich hab mal eine Frage wegen der Hochzeit. Er hat sich wirklich die größten Gedanken aller zeigen. Was für eine Frage könnte Dennis denn jetzt stellen? Weil eigentlich komme ich wirklich dann auch nur mit Sachen, die wirklich Relevanz haben. Ja, darf, ich, darf ich im T-Shirt kommen? Und, und er, ich so, yo Terry, pass mal auf. Ich passe nicht mehr in meinen Anzug, ich bin zu dick geworden. Meinst du, ich kann auch im Sakko kommen? Also in so einem Jackett und mit Hemd und mit einer ordentlichen Hose und mit ordentlichen Schuhen oder... Wie meinst du so? Und dann hat er sich erstmal totgelacht. Hat aber gesagt, ey, die Christian seine Freundin und ich. Er so, boah, wir haben sonst was gedacht. Und dann kommst du mit so einer Frage. Ich war erstmal komplett perplex, dass du sowas fragst. Und er so, ja, ich glaube, es kommen alle mit Anzug. Aber bitte komm, wie du möchtest. fühle dich wohl. Ich natürlich doppelt schlechtes Gewissen. Jetzt hole ich mir extra einen Anzug, weißt du? Also so ein Anzug für... Also Ja, das ist geil. Ach.
0: Ich war, mal, ich war mal auf der Leaders Week in London und da hieß es dann, du darfst du den Leaders Awards. Wir hatten das ja vor ein paar Folgen, jetzt ja. aktuell. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und Chris natürlich überhaupt keinen Anzug dabei, ne? Auch, scheiße. In London noch einen Anzug gekauft. Aber halt so, also richtig, ne? Mit hier Kummerbund und äh, so, ne, also ordentlich, ne? Und den habe ich auch noch. Dann habe ich ja angefangen, so viel abzunehmen und habe ja nur noch Sport gemacht, war nur noch Laufen. Ähm, war dann ja ein Lauflauch. Und ähm, musste mir dann einen Anzug holen, weil ich. Den, den Berliner Senat, ich habe da ein Interview gemacht mit dem Senat, äh, auf so einer also Präsenzveranstaltung und da kannst du halt nicht im T-Shirt hin. Da habe ich mir einen richtig schönen Anzug geholt, aber natürlich in der damaligen Größe. Und dann bin ich ja jetzt in so einer Phase, wo ich sage, geil, ähm, ich brauche einen Anzug. Ne? Jetzt für die, die das wiegt zum Beispiel. Und das sind ein paar andere Veranstaltungen. Und ich sage so, okay, geil, dann hole ich mir einen. Hab ich ja ich habe ja noch diesen geilen Smoking im Schrank, zu groß. Ich sage, na gut, gucke ich mal, was mit dem anderen ist, zieh die Hose an und denkst so, oh, Alter, den Knopf kriegst du auf gar keinen Fall zu. Also da bin ich ja weit weg von den Knopf zu kriegen. Und dann musste ich mir nämlich auch noch Anzüge holen. Jetzt habe ich aber Anzüge in allen Größen. Also ich kann jetzt wieder, ich kann zunehmen, ich kann kann bleiben, wie ich bin. Ich habe Anzüge. Leider
1: trage ich die nicht so oft. Ich fühle dich, Chris, irgendwie sind wir was das angeht, ja sehr ähnlich, habe ich das Gefühl. Also mir fehlt jetzt auch nur noch der Anzug, der... der der ich sag mal ich nenne mal den dickst hoffentlich möglichsten dennis den ich jetzt noch kaufe dann habe ich auch für alles ich habe einen Anzug da kann ich unter also locker 20 Kilo weniger wegen 25 sogar und der würde perfekt passen oder ich habe einen bald der jetzt passt sagen wir es mal so geil ne ja weiß ja. ich nicht man kann es sich auch besser also ja nee
0: aber egal ähm Du, ich habe ich hab eine Frage an dich und ich äh, habe ja gerade schon erzählt, ne, ich war tatsächlich im Gym und ich habe den Endgegner kennengelernt. <lacht> das der, 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 End, der Endgegner, ich muss, ich muss mal nachgucken, der Endgegner heißt, genau. <lacht> <lacht> ist nicht lustig, ich habe echt geweint. Also ich war gestern, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich war gestern wandern, ähm, in, also um den da also diesen Baldener, ja. ich glaube, Stieg heißt da. Das sind äh, knapp 30 Kilometer. Komplett war um top. den See da rum, oder was? Ja, das sind ja nur 14 wir aber ich halt, also ich so mit so mit bergauf und bergab, das waren 800 Höhenmeter irgendwie, die wir gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, also ich möchte sagen, dass meine Beine vorbelastet waren. Ja. Und heute hatte ich, äh, Alter, also ich, dieser Name allein tut ja schon weh. Ich hatte äh, Double Dumbbell Bulgarian Split Squats. <lacht> und das, das sind die, kennst du die Dinger? Das sind die, wo du, du legst, du legst halt so einen, einen Fuß, legst du ähm, auf die Bank. Ja. Und dann äh, gehst du halt immer schön runter. ne? Also. Und, ja, also ja, ja, ich, ich. Und, so, und dann hast du aber dazu hast du dann aber zwei Handel in der Hand und da machst du mit jeder Seite 15 und das ganze
1: viermal. Mhm. Das waren dann 120 Stück. Und Machst du nach also eine Seite erstmal oder immer im Wechsel nee,
0: 15 15 links 15 rechts okay. Pause 15 und dann Lunges dazwischen, also ganz normale, ja. ne, so eine, ich glaube 30 Sekunden Lunges, damit du dich richtig auspowerst. Ja. Dann 30 Sekunden Pause und dann wieder 15 15, 30 Sekunden Lunges, 30 Sekunden Pause, das ganze viermal. Äh, Endgegner, Alter. Also ich habe gedacht, <lacht> hab gedacht, ich habe gedacht, ich muss sterben und ähm Warum ich aber eigentlich das erzähle, ist tatsächlich, weil, dritter Satz, gerade zu Ende, geht der Feueralarm los. Und wie das halt so ist, juckt halt irgendwie keinen. Da muss, ich, da muss ich dazu sagen, es ähm, ist natürlich jetzt hier nicht, äh, ist kein Advice. Ne? Also bitte, wenn der Feueralarm hier klingelt, geht raus. Ja. Äh, tatsächlich, aber hat tatsächlich keiner gemacht. Und dann stehst du in dieser Situation und denkst, ist das jetzt ein Test? Müssen wir jetzt raus? Ne, was passiert hier? Und äh, Trainerin leider, also echt, also sehr jung, heißt nichts. Also will nicht sagen, dass es das am Alter liegt, aber mhm. alleine, ne? Und ähm, hat aber auch nichts gemacht. Und irgendwann kam dann so, yo, alle raus. Und dann stellt sich halt draußen es war halt ein Test von der Feuerwehr. Die standen dann nämlich auch draußen und haben dann irgendwie wohl ne, so ein bisschen geguckt, wie schnell räumt man das und äh, mhm. wer kommt. Ja, und ich glaube, wir werden alle verbrannt.
1: Oh. Aber ja,
0: tatsächlich hat das nicht so viele Leute interessiert, muss ich sagen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie denn so deine Erfahrungen sind. Ähm, mhm. Und wie sind denn so deine, also ihr habt, du hast ja gerade auch mit deiner Venue und so, ihr müsst doch garantiert auch richtig krasse Brandschutzkonzepte haben, oder?
1: Ja, richtig, richtig krass, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, du hast natürlich, also ich glaube, sobald du ein ordentliches Brandschutzkonzept hast, es gibt ja so alte Locations, anders, es gab vor kurzem, kam die Feuerwehr vorbei und die haben das Brandschutzkonzept geprüft bei uns. Ist jetzt fünf Wochen, sechs Wochen her, ist auch gar nicht so lang mhm. und ich hatte noch nie eine Prüfung. Das war die erste Prüfung in, weiß ich nicht, sieben Jahren, glaube ich. Dazu muss man sagen, als wir das ja damals umgebaut haben, das war ja schon eine absolute Kernbesanierung, da mussten wir ja alles komplett neu machen und da war ja die Feuerwehr, Brand, also war ja alles dabei, Brandschutzingenieur und was du dir nicht vorstellen kannst, um das alles so zu bauen, damit die sagen, dass das neuesten Standards entspricht. Haben wir dann gemacht, hat alles geklappt bei der Abnahme damals und sieben Jahre später, muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen geschwitzt, habe gedacht, was kommt da auf einen zu, wenn die so einen prüfen? Am Ende habe ich mir gedacht, na gut, du hast ein Brandschutzkonzept, wenn du eigentlich genau das machst, was da drin steht, dann wird das ja schon passen. Und, naja, gut, da hast du über deine Brandmelder deine Notausgangsschilder, äh, die Feuerlöscher, so die Wege frei, wo du hin musst. Ich glaube, das sind schon fast die allerwichtigsten Sachen. Wenn du das alles einhältst, bist du schon mal sehr entspannt, grundsätzlich. Ähm, nur die Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe, ja, wer hält sich daran? Denn ich kann mich noch erinnern, ich war mal in New York und da war irgendein mega krasser Alarm mitten in der Nacht im Hotel. Und es hat auch keinen gejuckt. Und, also... Und ich muss mich dazu einschließen. Also wir waren natürlich ja, ja. so ein bisschen verduddert, ja, irgendwie wach geworden. Und dann hat es da so mega laut gebimmelt und dann haben alle, glaube ich, mal kurz auf den Gang geguckt. Aber irgendwie hat es dann auch keinen so richtig interessiert.
0: Was halt also total bescheuert ist, ne, wenn ja, ein unter dir brennt.
1: Ja, hundertprozentig. Wir hatten
0: einen also, ähm, oh. Te Test im Hotel, als ich jetzt in New York warten hatten wir einen Test im Hotel. Aber da hingen dann schon überall die Zettel von wegen, hey, ne, ignoriere alle Alarme. und Also wir machen das zu der und der Zeit. Und ignoriert bitte die Alarme zu der Zeit. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ah, spannend, wenn es da wirklich brennen würde. Ja, aber gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus. Ich erinnere mich aber noch an eine Dreamhack in wo es, äh, Du kennst ja dieses Irish Pub in Shopping, was immer gebucht wird. Und da saßen wir irgendwie drin, das Ding war rappelvoll. Und da ging der Alarm los. Feueralarm. Und auch da hat es einfach niemanden gejuckt. Ne? Alle saßen da, haben irgendwie gegessen und getrunken. Der Alarm hörte nicht auf. Und mhm. irgendwann hat dieses ganz also der ganze Pub, alle die drin waren, angefangen The Roof is on Fire zu singen. What? Und du denkst dir also, okay. <lacht> Bis dann irgendwann jemand aus der Küche kam und meinte, ey nein Leute, ohne Scheiß, die Küche brennt, ihr müsst echt alle raus. <lacht> und da hat es also wirklich, da also wirklich wohl in der Küche, hat da was Feuer gefangen und alle haben noch so gesungen und Spaß gehabt und getrunken halt. Ne? Und das hat einfach so gar keinen gejuckt. Und, ähm, und dann kam auch echt die Feuerwehr natürlich und so und dann hast du halt, also der, ich glaube, der Hauptspruch war so, wow, that party was lit. Und halt nur solche. Und alle, haben noch, und alle haben noch Bilder gemacht. Und da ist mir echt aufgefallen und heute halt auch wieder, ey, ich habe das, hab das überhaupt nicht ernst genommen und das ist nicht gut. Mhm. Ne? Also ich, meine, also jetzt mal hier aus äh, pädagogischer Sicht und auch völlig ernst gemeint, das war halt echt nicht gut. Aber ich habe dann auch so, du bist mitten im Satz, du guckst dich einmal um, keiner bewegt sich, ne? Trainer machen nichts, so, also da ist einfach keine mhm. Bewegung in dem Ding. Und ich hatte ja, die haben so Schiebetüren bei uns, also ich hätte zur Not auch direkt da, wo ich stand, rausrennen können, ja. aber nichtsdestotrotz habe ich erstmal gemerkt, ja, hat mich irgendwie gar nicht so interessiert und dann ist mir das mit der Dreamhack wieder eingefallen und dann dachte ich mir echt, boah, also es ist so, irgendwann, weißt du, eigentlich müsste man da ja viel sensibler für sein
1: voll also da bin ich vollkommen bei dir ich glaube man also man denkt ja immer man weiß schon Bescheid indem man sich einmal kurz ab äh, einmal kurz abchecken ah, ja sieht ja alles okay aus ja also eigentlich ein bisschen arrogant so ein bisschen so diesen so diesen ja ja okay ich habe das jetzt hier mal kurz geprüft sieht doch alles die wieder mal nur ein Fehleralarm oder nur testen und und du machst einen Haken für dich irgendwie im Kopf schon dran ja da bin ich bei dir also Ah, sollte man nicht machen. Du lieber einmal zu viel oder für mich ist es fünfmal zu viel, und äh, als dann dieses eine Mal zu wenig.
0: Ja, und also das haben mich auch draußen dann vorm Gym zwei unterhalten, wo der eine halt meinte, er hat das halt wirklich schon mal gehabt in dem Studio. Dann hat äh, die Sauna Feuer gefangen. Und wahrscheinlich irgendwie, Boah. wie die die, abge wie die abgeschliffen haben. Keine Ahnung, irgendwie hat sich da Sauerstoff gesammelt. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Ne? Er hätte wohl Sauerstoff mhm. gesammelt oder so und dann hat das irgendwie alles Feuer gefangen. Aber da war es wohl wirklich so, dass äh, die Sauna wirklich gebrannt hat. Ne? Boah. Und ähm, hatte ich noch nicht zum Glück. Ja, und jetzt in und jetzt in den Shopping fühlte ich mich auch nicht so besonders bedroht, als dann die mhm. Tür in der Küche aufging und ein bisschen Rauch rauskam. Ähm, nur na, Er meinte, oh, das war halt einfach so geil, weil dann wirklich, ich weiß gar nicht, ob es ein Koch war oder ein Kellner, auf jeden Fall kam jemand raus und meinte, ey, na, Geist wirklich, ne ihr müsst raus, die Küche brennt ernsthaft. Also hier ist ein echtes Feuer. Weil halt alle nur gesungen haben und irgendwie das überhaupt nicht ernst genommen haben. Ja, ähm, ja. Ich wollte einfach mal fragen, wie du dazu stehst, weil ich habe wirklich gemerkt, boah, shit, ich hätte das, das viel ernster nehmen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch die Trainerin da, ähm, die hat sich ja dann auseinandersetzen dürfen mit der Feuerwehr und den ganzen Leuten. Da war ja wirklich so, da standen irgendwie so sechs, sieben Leute ne? mit hier Zettel, Papier und haben dann mal wahrscheinlich die Anlage getestet. Mhm. Ich glaube, die hatte auch heute
1: nicht den besten Tag. Das glaube ich auch nicht. Also, ich kann nur sagen, nehmt das auf jeden Fall ernst. Ähm ich, ich persönlich hatte schon mal tatsächlich auch einen Fall, der nicht so schön war. Ähm, im, Im privaten Bereich, wo es auch gebrannt hat. Äh, und da war es dann eben nicht, da war ich noch sehr jung. Ähm, und da war es schon ziemlich knapp, um ehrlich zu sein. Also ja? wirklich sehr knapp, ja. Und ähm, deswegen habe ich da äh, auch nicht so schöne Erfahrungen, äh, was das Thema angeht. Und ähm, oh, da, da kann man froh sein, wenn man dann rauskommt. Und äh, das überrascht ja, einen. Und was ich euch sagen kann, also, man, wenn man nicht selber in der Situation war, äh, wenn man dann einmal drin ist, Feuer bewegt sich so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du, du guckst einmal kurz äh, durch eine Tür, das Feuer sieht sich, ist noch zehn Meter weg. Das dauert wirklich nur Sekunden gefühlt. Und dann ist das da.
0: Ja, krass. Aber da, also genau, ich, wir müssen das auch nicht total vertiefen, aber mir ist einfach wirklich aufgefallen, dass ich das, glaube ich, hätte ernster nehmen sollen, müssen. Und du trotzdem so wie weil du bist halt gewohnt, dass es immer laut ist, das ist wie mit Autoalarmanlagen. Wann hast du das letzte Mal auf ein Auto geschaut, bei dem die Alarmanlage losging? Boah. Du hörst das mittlerweile so oft, dass ja. wenn wirklich mal jemand ein Auto klauen will, ey, du machst es halt einfach. Ne, Dann geht die ja. Alarmanlage an. Das juckt halt einfach keine Sau mehr. Es ja. sei denn, es ist dein Auto. Dann vielleicht. Aber wie oft hörst du das und du guckst da gar nicht mehr hin. Ne? Und das ist halt echt schade, wenn man so abstumpft. Äh, aber ich bin voll bei dir. Also ich glaube, ähm, die Moral von der Geschichte, ich habe mir ernsthaft vorgenommen, dass... Ähm, Deutlich ernster zu nehmen in Zukunft. Ja. Und ich bin gespannt, ob ich es wirklich schaffe, weil du, ne, man vergisst ja auch schnell wieder. Aber tatsächlich äh, war das echt schreckend heute. Also ich habe mir echt gedacht, so, okay, shit, was ist denn, wenn das jetzt? Also, man denkt ja dann immer, wenn es echt wäre, hätte man es gesehen, dann wäre man schon anders rausgegangen und so. Ja, ah, genau das. Nicht,
1: ne? Ja, genau das. Also, ich meine. Kontrolle
0: ach, und so Sicherheitsgefühl, ja. weil ich ja direkt eine Tür bei mir hatte. So, fühlt sich dann total safe. Aber was wäre denn, wenn die war jetzt auch auf? Also, da war jetzt wirklich auch offen. Also ja, okay. nicht, dass sie hätte abgeschlossen sein können, da war schon zur Lüftung, war schon geöffnet.
1: Also ich fühlte mich extrem sicher,
0: aber ja, egal. Also,
1: und, und wenn es am Ende ist, nicht <lacht> wenn es am Ende nicht für dich selbst ist, sondern du als gutes Vorbild vorangehst, weil vielleicht kannst du die Situation wirklich ein bisschen besser einschätzen, weil du neben der Tür bist und sagst, naja, ich komme hier wirklich schnell raus, wenn, wenn was ist. Aber die Person irgendwie 20 Meter weiter denkt dann, ja, weil ich es doch bei dem anderen auch gesehen, der hat immer gechillt, die dann aber nicht so schnell rauskam. Ne? Also da ich glaube, vielleicht ist es dann auch auf der Ebene äh, nicht unwichtig.
0: Ja. Naja, so viel dazu.
1: Ja, Psy Psyche der Menschen.
0: Oh. oh, hat er hier eine Überleitung geschossen. Da <lacht> hat er aber, hat eine mein, Überleitung geschossen, der zu, Dennis.
1: Zu meiner Schande habe ich gehört, dass hier einer von uns beiden sich deutlich besser vorbereitet hat auf ein Thema als der andere. Und es hat was mit der Psyche des Menschen zu tun. Und mit einem Thema, das wir letzte Woche angesprochen haben, aber nicht vertieft haben, aus zeitlichen Gründen vor allem. Und eben auch aus äh, vorbereitungstechnischen Gründen. Ähm, es ging... Einher, also etwas, wo ich, was ich trotzdem zumindest gelesen habe, ähm, nämlich unter anderem mit Leuten wie Trimax, die erst sehr viel FIFA gespielt haben und sehr viele Packs geöffnet haben, darüber reden wir gleich ein bisschen, die man für Geld erwerben kann. Und jetzt, das habe ich tatsächlich aber dann doch noch gelesen, gestern erst, ähm, sogar äh, gegen EA schießt und gleichzeitig... Ja, jetzt auf der schwarzen Liste, ist wie ich gesehen habe, ganz offiziell, EA ist jetzt hart genervt und äh, äh, er wirbt im Prinzip dafür, dass Leute das nicht mehr tun.
0: Ja, und äh, um Trimax kring das ein bisschen. Und zwar ist die der Background da ist, dass der Bruder von ihm, der macht äh, wohl so Erklärvideos. Mhm. Und er hat ein, hat ein Video gemacht zu den Folgen von Pack-Openings, aber eben nicht, und also wir reden, also ich mache gleich die Disclaimer, aber ja. da ging es nicht, da ging es nicht darum, ähm, was du, was du irgendwie bekommst und was das mit dir macht. Es ging vor allem auch darum, was das mit Zuschauern macht, wenn ein Streamer das macht. Also wenn Trimax mhm. Packs öffnet, was macht das mit seinen Zuschauern? Und das ist halt ein leicht anderer Winkel. Also natürlich, ne, wir reden gleich über beides. Aber ja. es ist ein leicht anderer Blickwinkel. <lacht> super spannend Video werden wir verlinken, kann ich nur empfehlen. Es ne. ist, ist lustig gemacht, ist auch wirklich so, mit ist Entertainment pur. Aber der Content ist schon echt heavy. Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, ich habe jetzt verstanden, du hast das nicht gesehen, das ist okay, weil dann kann ich da. Ja, ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ja. Die ganzen Disclaimer, die ich jetzt mache, ist, ich bin kein Psychologe, also ich habe keine Ahnung, ob das alles 100% stimmt. Ich habe das alles nicht mehr recherchiert. Das heißt, wir diskutieren eigentlich nur das Video und die Zahlen aus diesem Video. Ja. Ich greife Sachen auf, die angesprochen wurden. Ich nehme die jetzt mehr oder weniger aus der Erzählperspektive für bare Münze, ohne jetzt zu sagen, ist das alles wirklich so oder nicht. Wir sind da schon kritisch, aber... Ich will jetzt dazu nur sagen, vielleicht gebe ich das eine oder andere auch nicht hundertprozentig im richtigen Wortlaut wieder. Äh, Seht es mir nach. Wenn ihr mehr Ahnung von dem Thema habt als wir, äh, meldet euch gerne. Und kommt auch einfach gerne bitte mal ähm, zu uns und lasst uns doch mal gemeinsam darüber reden. Aber es ist ein unheimlich spannendes Thema.
1: Da bin, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube nicht nur spannend, ja, also doch, vor allem spannend. Gibst du, gibst du
0: Geld aus in Spielen, Dennis?
1: Nahezu gar nicht. Das einzige Spiel, abseits vom Vollpreiskauf, an, in dem ich jetzt Geld ausgegeben habe, ist Valorant für, ich würde sagen, immer noch über, also genau im Preis kann ich vielleicht sogar noch halbwegs zusammenkriegen. Ich, ja, wobei ich habe jetzt in den einhalb seit Beta-Jahren habe ich ungefähr 200 bis 250 Euro ausgegeben. Ja. Das ist alles bisher. Und ich habe, glaube ich, noch nie in einem anderen Spielgeld ausgegeben. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich bin Opfer. Ein <lacht>
0: gnadenloses Opfer von... Wow, kann man das so zitieren, dann als Audioausschnitt? Und wie ist es bei dir? Ich bin Opfer. Ja, ich, äh, ich, gebe, ich gebe Geld aus. Ich gebe nicht wenig Geld aus manchmal. Ist so. Ich habe mal ein spannendes Selbstexperiment gemacht. Lass mich mal gucken, ob ich das gerade hier live finde. Ich habe mal eine Excel-Tabelle gemacht für Hearthstone. Ich habe viel Hearthstone gespielt zu der Zeit. Mhm. Ich habe mir eine Tabelle angelegt, in der ich äh, immer, wenn ich Packs gekauft habe, also ich habe immer die, die ich bekommen habe und die, die, ich gekauft habe, in eine Excel-Tabelle geschrieben mhm. und auch immer mit, was drin war. Also war das ein Common-Item, ein Legendary-Item ne? und habe dann immer, also wenn ich sage, ich habe 20 Packs irgendwie gekauft, habe ich 20 Packs aufgemacht, habe dann wirklich pro Pack aufgeschrieben, wie viele Legendaries, wie viele Commons und so, ne, damit ich einfach mal sehe, was drin ist und habe mir dann selbst eine, ah, oh, ich habe die Tabelle gefunden, ich weiß nicht, ob ich sie aufmachen will, <lacht> und hab, ähm, hab, ja, pass auf, das ist ganz witzig, weil ich wollte eigentlich wissen, was sind so die Chancen. Wenn du mir jetzt eine Legendary-Karte andrehst, für, weil du sagst, ey, ich gebe dir die für 20 Euro, mhm. würde ich dir die abkaufen oder nicht? Das fing an bei mir am 27.10.2015. Und das ging durch bis ja. zum Ah, äh, lass mich hier nicht lügen. Bis zum 5.06.2019. Also, das ist schon über, über so ein paar Jahre habe ich das mal aufgeschrieben. Wenn ich jetzt hier in die Purchase History gehe sind das insgesamt ja, ist, äh, über ein Tausender. Uff. Für ein Game, wie lange hast du das Game gespielt? Ja, also das war jetzt, wie gesagt, von 15 bis 19, also über vier Jahre verteilt.
1: Und die liegen jetzt also in deinem Account? Genau. Und die
0: liegen da jetzt und ich muss sie <lacht> auch nicht mehr. Also ich kann sie ja nicht verkaufen.
1: Aber das ist halt, also das ist halt so verrückt, denn ich würde es ja noch eher verstehen, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass das das moderne Briefmarkensammeln oder Münzensammeln ist. Da habe ich aber einen Wert, den kann ich verkaufen und kann dafür wieder was bekommen. Zumindest in der Theorie mal. Ja.
0: Ist ja schöner für den Publisher, wenn das nicht geht. Weil <lacht> ja. dann müssen ja alle die Karten kaufen. Ja, liebe Grüße gehen raus, Annie. Blutboxen. Und nochmal, ne? full Disclaimer, ich gebe das Video wieder, guckt euch das Video an. Wenn ihr es besser wisst, meldet euch. So, was sind Lootboxen? Er sagt das so schön. Truhen, Kisten, Packs. Ähm, manchmal ist was Geiles drin. Ganz oft ist leider Scheiße drin. <lacht> kann, man, kann, man <lacht> kann man leider nicht anders sagen. Äh, kommen wir aber gleich zu, warum das denn so ist. Ne? Ich meine es offensichtlich, aber reden wir nochmal drüber. Ähm, es gibt aber wohl mittlerweile viele Studien zum Thema äh, Glücksspiel und Lootboxen. Und da bedient er sich auch eigenen, äh, einigen von diesen. Ne? Deswegen mhm. kommen da gleich ein paar Zahlen zu. Aber ich weiß gar nicht, wie wir da mal drüber gesprochen haben. Ähm, weißt du, wie viel Umsatz oder wie viel Geld halt EA gemacht hat, 2021 nur mit Lootboxen.
1: Weiß ich leider nicht mehr, aber ich meine, dass ich mal gehört habe, dass sie mehr Geld mit Lootboxen machen als mit dem Verkauf des Spiels. Ist das richtig?
0: 1,6 Milliarden. <lacht> Und du, du kannst die halt, also du kannst natürlich ganz oft diese Lootboxen mit Echtgeld kaufen, manchmal auch nicht, kommen wir auch noch zu. Mhm. Aber ne, tatsächlich, also 1,6 Milliarden, das ist zusätzlich zu ähm, allem anderen. Also das sind nur die Lootboxen. Das ist zusätzlich zu allem anderen. Ähm, oh. Kann man sich reinziehen. Jetzt hat er so einen Trend aufgezeigt, den fand ich ganz spannend. 2010 hatten 4% der Spiele Lootboxen. Also ne, Spiele, in denen man Lootboxen kaufen konnte, waren so grob 4%. Ich weiß, jetzt leider nicht, ich weiß jetzt leider nicht, wo er da die Grenze gezogen hat, ob das alle Spiele waren. Ich weiß mm. nicht. Ich bin, deswegen meine ich, ich bin sehr schlecht vorbereitet in dem Sinne, dass ich die ganzen Studien nicht verifiziert habe. Aber der Trend geht ja, glaube ich, in die Richtung. Deswegen ist es schon okay, wenn wir das mal High-Level als Trend betrachten. So, mittlerweile, was glaubst du es Wie viel? Also, wir reden von 4% 2010. Boah, ich hab und ich habe einen Grafen gesehen im Video so 19, 20 rum. Schätz mal.
1: Ja, weil ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, ob diese ganzen Mobile Games oder was auch alles so da mit drin ist. Also ich sag jetzt mal 10 Jahre. Pff, das ist ja super schwer. 15. 71. Was? <lacht> was? Bis, ja. no, bis 19 oder 20. Also, ich habe jetzt hier, genau, ich habe
0: einen Graphen gesehen, da konnte ich unten noch lesen auf der Achse 2019, 2020 und dann siehst du halt, wie die Prozente da hochgingen. Und das war, glaube ich, auch gesplittet nochmal nach Mobile und so. Also, ich glaube, dass Mobile Games da schon drin sind. Ne? Mhm. Macht schon Sinn. Ja, Muss man Wie gesagt, also guckt euch das Video am besten an, guckt euch die Details da auch nochmal zu an. Wir wollen ja nur auf das Thema für das Thema interessieren. Ähm, ne? Do your own research, wie wir immer so schön mhm. sagen. Aber also es sind auf jeden Fall deutlich mehr als 4%. Das ist hier die Message. Boah. Dann hat er eine haben. Zahl angeführt, dass 2020 haben Lootboxen äh, 20 Milliarden US-Dollar gemacht. Irgendwie der gesamten oder 20 ne, 20 Milliarden der gesamten Gaming-Industrie. Ich habe die Gaming-Industrie, mir hat mir das auf Newsu reingezogen und äh, Newsu hatte für 2020 164 Milliarden äh, für die gesamte Industrie gerechnet. Das mhm. sind immerhin 12, 12 Prozent der gesamten Industrie, wären das. Boah. Wenn wir mal von diesen 20 ausgehen. Das ist halt bitter, ne? Ja. Es gibt zwei ehrlich. Blickwinkel. Und er hat halt so wunderbar diese zwei Blickwinkel ähm, aufgezeigt. Hey, Lootboxen sind Spaß und cool. Oder hey, so Lootboxen sind irgendwie Glücksspiele und brauchen Regulierung. Und wahrscheinlich gibt es auch noch viel dazwischen. Ähm, da muss man sich halt mal überlegen, wo steht man hier. Ne? Jetzt sage ich auch, was er auch gesagt hat. So, Ey, das ist hier alles keine rechtliche Forschung. Es geht so ein bisschen um die Psychologie dahinter. Er hat, ein geiles, er hat ein geiles Beispiel gebracht. Und das finde ich so anschaulich, dass ich das einfach mit, mit aufgreife. Ähm, Du hast in der Küche, also du hast irgendwie, ne, du, du hast mal einen Keks probiert, weißt irgendwie, wie ein Keks schmeckt, ist in der Küche quasi ein Teller mit Keksen, da ist ein weißes Tuch drüber. Jetzt gehst du hin, machst das hoch, isst einen Keks, ist ganz geil. Und so wie er das dann so ein bisschen ähm, beschreibt, wenn du jetzt jedes Mal hingehst und isst jedes Mal so einen Keks, ist es irgendwann auch öde, weil dein Gehirn, ne, ist, also dein Gehirn möchte eigentlich gar nicht konstant belohnt werden. Das Gehirn gewöhnt sich an Belohnung und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so geil. Was viel cooler ist, ähm, ist die intermittierende Belohnung. Und darum geht's. Und das ist halt dieses, hey, du gehst mal hin, hey, mal ist ein Keks drunter, mal nicht. Ja. <lacht> aber du baust dann du baust dann eigentlich diese Assoziation mit das Tuch und dem Keks oder eben dem, dem Tuch und boah, vielleicht ist ein richtig geiler Keks drunter. Ja. Also, du die, die eigentlich, also du darfst halt du darfst halt natürlich gewinnen, aber nicht zu oft. Und was dich eigentlich so daran hoch, also was dein Gehirn eigentlich so geil findet und wo das ganze Dopamin herkommt, ist, dass du antizipierst, dass du gewinnen könntest. Ja. Das ist so dieses, ah, das eine Pack mache ich nur auf und da ist bestimmt Ronaldo drin. Also, ja. es geht gar nicht darum, dass du den ziehst, es geht auch gar nicht darum, dass du ne, vielleicht nicht ziehst, es geht eigentlich um den Schritt davor, dass du irgendwann diese Packs oder diese Boxen siehst und denkst, boah geil, da könnte irgendwie das alles drin sein und das halt richtig geil findest. Und ey, die haben die haben mit Zahlen um sich geschmissen, da habe ich mir in Ohren geschlackert, ne? Wir haben ja gerade über Hearthstone gesprochen und ich wusste, dass damals bei Fnatic, so die Hearthstone-Spieler, wenn eine neue Expansion kam, die haben dann auch, ich glaube, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro da reingesteckt, damit sie auch garantiert alles haben, damit mhm. sie auch spielen können. Also, es war dann so wirklich garantiert, ne? Und, ja, die haben mir Zahlen, die haben mir Zahlen zitiert, wo, ähm, das war richtig geil, ne? Wo irgendwie Monte hat 11.000 reingesteckt, bis er eine Ikone gezogen hat. Und ich glaube, bei FIFA sind Ikonen dann so diese absoluten Top-Spieler. Yeah, yeah, yeah. 11.000, Alter, bis der eine gezogen hat. 11.000. Also und dann spricht Twimex, und das war so ein Zitat, so mit, ne, so, ja, so, also, er hatte ja so einen 7-Tage-Stream für, was, 21.000 Euro dann reingesteckt. Ja. In Packs. 100
1: Stunden gestreamt.
0: Und hat äh, und hat aber dann irgendwie nur 9.300 gebraucht zur Ikone.
1: Alter. Ist das, oh, ist das falsch. Ja, das ist, das ist krass, aber ich, es erinnert mich halt sofort irgendwie an, an, meine Berührungspunkte mit Gambling war damals Odset. Kennst du das noch? diese Schlag Sport? Ich, das. ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich bin, also ich muss ganz, ich habe das Glück, dass ich nicht so anfällig für das Zeug bin. Also ich habe das irgendwie noch nie so richtig gefeiert, egal auf welcher Ebene. Und ich habe mal so einen odset schein als Kind gemacht. Dass das überhaupt ging, finde ich jetzt schon krass nachträglich. Mhm. Ich war höchstens 14 oder so, keine Ahnung. Also wie aber wir waren jung. Und ähm, ja, gut. Du machst halt, du, du bettest halt, ne? Und, und Lotto spielen geht ja auch in die gleiche Richtung. Low, also niedriger Einstieg, gibst halt ein bisschen Kohle aus, weiß ich nicht, was? Drei richtige oder kriegt man das schon acht Euro oder was? Oder vier richtig? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, so tief bin ich drin, wie ihr merkt. Also, ihr werdet es auch wahrscheinlich mhm. vielleicht besser wissen. Und, und ja, du hast halt immer die Hoffnung auf das große Ganze, ne? Du hoffst halt auf die Ikone, diese Legendary-Karten oder wie sie alle heißen. Ähm, und sonst kriegst du ja trotzdem ein bisschen was.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass du, genau, du kriegst ja immer irgendwas, ne, ja. also, und das Schöne ist aber, dass ja diese ganzen Mechaniken so, das wird mit Farben gemacht, mit Videos und Animationen, wenn diese Kiste aufgeht, so, du siehst irgendwie, und dann hat er auch so ein bisschen, ne, Das Beispiel, das ist ja bei Hearthstone auch so, ne, Die das Ding fliegt auf, du siehst, boah, Legendary, erstmal diese fette Explosion, und schon sagt er, boah, geil, welche Leggy habe ich wohl, ja. und dann kriegst du immer noch die, die du schon achtmal hast, weißt du, so, ja. also, diese, ganz, diese ganze Thematik, also wie damit halt einfach gespielt wird, ne, und das ist ja nicht jetzt rein auf EA bezogen, sondern wie insgesamt in der Industrie mit solchen Sachen umgegangen wird. Ja. Und, also ganz ehrlich, ne, ich, ich kaufe halt schon Skins und auch Lootboxen und so, ne, und ja, das ist, das ist schon so. Ich habe da echt gesessen und du fühlst dich so ein bisschen ertappt, mhm. ich weiß aber natürlich, ich weiß halt, was ich mache und ich habe schon meine Limits und da gehe ich auch nicht drüber. Also es ist dann noch ein anderer Punkt, aber das ist für mich schon so. Aber, aber ich halt schon erwachsener und
1: also kannst es besser einschätzen als die jungen Leute. Ne? Ich, weiß ich nicht.
0: Also ich glaube schon, dass du manchmal, ich weiß nicht, ob das altersabhängig ist. Ich, ich sage es anders. So ich glaube, die hart.
1: Wahrscheinlichkeit ist höher, dass junge Menschen darauf einsteigen als ältere. Würde ich tendenziell jetzt mal so festhalten.
0: Viel, viel geiler ist halt so dieses, ne, also dass du, und er hat so ein bisschen mit Langzeitfolgen gesprochen, ne, So dass du kurzfristige Belohnungen immer bevorzugst. Ähm, ne, so gegenüber irgendwelchen langfristigen Sachen. Äh, Konzentrationsaufmerksamkeit schwächen, du hast so weniger Freude an ganz normalen Dingen, die Leute werden so ein bisschen ähm, impulsiver und das liegt tatsächlich an äh, Veränderungen im Gehirn. Ne? krass Und der Clou ist halt, dass die Gehirne junger Menschen, so, er hat, glaube ich, angeführt 10 bis 17 Jahre, die sind halt flexibler und die passen sich irgendwie schneller an diese Dinge an und gewöhnen sich auch schneller dran. Er bezieht sich damit halt auf Glücksspiele nicht auf Lootboxen. Mhm. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, ganz wichtig. Aber äh, da, es gibt auch Studien, die halt ähnliche, also die halt Ähnlichkeiten nachgewiesen haben ne? in in diesen Belohnungen, also in der Veränderung, Belohnungen etc. Dass man einfach mal deswegen ne ganz dünnes Eis jetzt zu sagen, ja, das war allen Lootboxen auch so, aber ja. sie bedienen sich halt schon den gleichen Dingen. Ne? Und man man lernt ja auch. Du hast ja ganz oft dann sowas wie äh, diese, diese Distanz zum Echtgeld. Ne? Also Du, dadurch, dass du halt, hey, kauf mal hier zwölf Points, dann kauf mal die zwölf Points, kannst du umwandeln in vier von diesen Points. Für den Point kannst du dir oder den Coin kannst du dir dann irgendwie einen Diamanten kaufen und mit dem Diamanten kannst du dann was craften. Ne? Ja. Also du verlierst ja so komplett die verlierst also komplett die Distanz zum echten Geld. Ja. Und das ist ja das Spannende, wenn man dann mal hingeht und sich mal ausrechnet, hey, wie viel Geld kostet das? ein nimm, nimm selbst so, weiß ich nicht, Nimm League of Legends, nimm irgendein anderes Spiel, wo du sagst, okay, ne der, der Champion kostet, oder das Champion Skin kostet 1350 Riot Points, und dann je nachdem, was du halt kaufst, ähm, wie viel Geld ist das eigentlich? Und ich habe genau darüber meine Masterarbeit damals geschrieben. Mhm. Über, also auch genau darüber, wie eigentlich so äh, Echtwerte verschleiert werden und was du eigentlich alles kaufen kannst. Und das geht ja dann runtergebrochen bis zu World of Tanks, wo du Munition kaufen kannst. Ne, dass du dann, also das ist halt, das kostet dann zwar eine Fra also so ein so Bruchteil von einem, von einem Cent, mhm. aber es ist halt Geld, ne? Und du kaufst ja. halt dann einfach in Bulk, du gibst einfach Kohle aus fürs Spiel, ne?
1: Mir ist jetzt gerade eingefallen, ich bin doch schon mal, doch schon mal äh, voll in ein Game eingestiegen, in Pokémon Go. Ja, da äh, Hast doch du, Geld ich aufgegeben? Habe, ja, ich habe bei Pokémon, Go, ich habe gerade ist mir ist mir das wie die hier Schuppen von den Augen oder wie man es sagt, äh, gefallen und da mir gedacht, warte mal, stopp, da war doch schon mal ein Spiel, das ich gespielt habe. Ich habe Pokémon Go wirklich, wie viele wahrscheinlich äh, Hardcore gegrindet. und wenn du dann aber ähm, Oh, wie war denn noch mal die Mechanik? Du konntest doch dann irgendwelchen Stops, konntest du? Ja, du konntest Stops setzen, glaube ich sogar, ne? Für Geld oder so? Ja, ja, ja du. Ach so. Ja, beziehungsweise du konntest irgendwas aktivieren, damit du äh, schneller Pokémon drumherum findest, glaube ich. Irgendwas, äh, irgendeine Mechanik, das brauche ich mir auch schon ewig raus. Wenn du die dann aktiviert hast, dann äh, waren, haben sich dort mehr Pokémons äh, in der Nähe befunden und dann kannst du die mhm. halt jagen. So, das war glaube ich eine der wichtigen Mechaniken, um schneller mehr Pokémon zu bekommen. Und äh, du konntest, glaube ich, so einen Stop äh, so einen äh, Hotspot, glaube ich, aktivieren. Und äh, da habe ich auf jeden Fall, ich, äh, ich war auf Malle im Urlaub und bin mit dem Kumpel durch Malle, also durch, <lacht> durch irgendwie die komplette Insel gerannt, glaube ich, um dort Pokémon zu sammeln und haben dann auch Geld ausgegeben. Wir waren zu ja. dritt, <lacht> ja. Ja, ist okay. Grüße gehen an die Jungs raus, die da mit so einem Eimer Bier getrunken oder was auch immer getrunken haben, während wir Sonnenbrand bekommen haben, weil wir durch die Straßen und am Hafen gelatscht sind.
0: Was, äh, also nochmal, völlig, völlig okay. ne? Und jeder, wie er Spaß hat. Ich finde es persönlich auch nicht schlimm, Geld dafür auszugeben. ist immer nur die Frage, ähm, kannst du das kontrolliert machen? Ja. Und es geht so ein bisschen um dieses ne, Dopamin- und Glücksspiel und Ne, dass Casinos so ein bisschen das Problem haben, die müssen sich ja irgendwie erstmal rankriegen. Also, ne, Freigetränke, Buffet und so ein Kram. Du musst ja, also um diese Verknüpfung zu bauen, musst du erstmal spielen. So, und ja. ist natürlich bei Videospielen gar nicht so schwierig, ne? Weil spielen wir ein yeah. paar Spiele, gibt dir ja immer mal so, hier öfter noch mal fünf Boxen for free. Du kriegst da ganz oft die Sachen einfach mal so for free. Und dann führt er da auch noch an, dass natürlich so ein bisschen diese Pay-to-Win-Mechanismen reinkommen. Das heißt, ey, wenn du... Also jetzt werden mir die FIFA-Leute wahrscheinlich, weiß ich nicht, Watschen verteilen, aber wenn du halt ein geileres Team hast, ist zumindest die Chance höher, dass du gewinnst.
1: Ja, ist ja so. Also ist ja die ja. Fakte so.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, ich sage nicht, gewinnst du, ich sage, ist die Chance höher, dass du gewinnst. Das ist halt schon noch Pay-to-Win, ne? Also wenn du gleichgeskillte gleich Spieler hast und du einfach mehr Geld ausgegeben, hast hast du eine höhere Chance zu gewinnen. Ja. Dann hast du immer den Mechanismus, und das ist ja der hearthstone mechanismus bei mir, du konntest ja immer spielen, und du hast ja immer was umsonst du hast ja immer was umsonst erspielt also dass er ja diese Boxen umsonst erspielt und dann bin ich halt da das Opfer aber das habe ich immer gemacht Und irgendwann habe ich halt gesagt boah ich will jetzt aber diese Karten jetzt haben ich habe keinen Bock hier ein halbes Jahr zu spielen bis ja. ich diese Karten habe, aber also kaufe ich halt einfach die scheiß Packs für mich war mhm. das halt genau dieser Shortcut zu sagen ich gebe jetzt hier kontrolliert ein bisschen Geld aus hab dafür aber dann hab dafür dann aber halt einfach meine meine Karten und kann dann einfach so spielen wie ich gerne möchte und muss nicht immer Karten disenchanten, neu Craften, etc sondern behalte meine Sammlung baue meine Sammlung weiter aus Ne, und kann aber sofort mitagieren, anstatt dass ich jetzt, weiß ich nicht, drei Monate Hardcore spielen muss, um all die Sachen, die ich brauche aus freien Boxen, die ich mir erspielt habe, zu holen.
1: Und, und im schlimmsten Fall haben alle anderen Kumpels haben die Karten schon und du bist der eine Doofe, der sie nicht ja, hat. Ja,
0: und da, Dennis, hast du das soziale Umfeld aufgemacht, das ist der nächste Punkt auf der Liste, ist nämlich genau das. Ähm, ne, dein soziales Umfeld spielt halt einfach eine Riesenrolle, ne? Ja dass du halt einfach äh, also dass das wenn deine wenn du halt irgendwie ne das ist halt sehr präsent so du kannst Sachen irgendwie kostenlos öffnen kommst halt irgendwie rein dann haben alle irgendwie was du hast irgendwas nicht und also das, das ist, das eine ganz andere Büchse aber ja, ja das ist das ist, genau ist halt Schu
1: Schulhofpsychologie Psychologie ne das ist halt so auf dem Schulhof zu sein und du bist der einzige mit den kaputten Schuhen oder mit den uncoolen Schuhen oder uncoolen Pulli oder keine Ahnung. Es gab doch in unserer Zeit immer irgendwelche neuen Trends vom Jojo bis zum. Frag mich nicht. Irgendwas war immer mal zwischenzeitlich cool und wenn du das nicht hattest, warst du halt nicht bei den Coolen dabei.
0: Und ich habe ja, aber ähm, meiner Frau, wir haben ja ein, äh, ein Kapitel für ein Buch geschrieben. Also genau darüber. Ne? Also es ging um Statussymbole und es ging jetzt so darüber. Also Statussymbole in digitalen Welten. Ne? Und das ging genau. Also es ging genau darum, dass ja mittlerweile Fortnite-Skins sind ja die neue Währung auf dem Schulhof und du hast ja richtige Beleidigungen, wirst ausgegrenzt, wenn du die nicht hast. Und aber auch wie die dann genau, ne, warum man die Dinge eigentlich kauft. Und das war auch damals meine meine Masterthese. War so, hey, wie machst du es eigentlich, dass Leute Spaß daran haben? Und habe dafür aber einfach mal so zehn Spiele mir angeguckt und einfach mal alles rausgeschrieben, was man kaufen kann. Hab dann das auch zurückgerechnet, habe diese Währungen entschleiert, habe das einfach mal so ne, alles in Euro umgerechnet und dann geguckt, ey, ist das wirklich pay to win? Ist das irgendwie ein Shortcut to win? Ist das irgendwie nur Vanity Items? Damals war es aber auch so schon, dass die größten Umsätze gemacht wurden mit Vanity-Items. Also auch prozentual in diesen Boxen ging es halt eigentlich immer eher so um Skins, eine optische Veränderung von etwas, ja. Personalisierung. Da war relativ wenig Pay-to-Win dabei, da ging es viel schon darum, äh, du personalisierst dein Spiel. Dann hast du natürlich so Dinge wie zeitlich begrenzte Angebote, ja. äh, limitierte Angebote, so, das ist ja alles dann so, was so, was du so diesen Druck auf dich ausübt, dass du es dann halt doch nochmal vielleicht eher kaufst oder nicht. Ne? Das ist
1: voll krass, Chris. Also in Valorant, da ich ja immer noch Valorant aktiv spiele, ich sehe das ja bei den Leuten um mich herum, mit denen ich dann daddel, die dann sagen, ey, der Night Market ist offen. Und ich so, ich hab's bis heute noch nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, der Night Market hat wirklich eine Nacht auf oder so und ist dann wieder vorbei. Ich habe das auch wirklich, dann gibt's dann genau zu dem Zeitpunkt andere Skins. Aber da geht, glaube ich, 48 Stunden oder so, also dann ist es auch nicht mehr so fancy. Aber die Leute springen da voll drauf an und die fragen sich dann: Was hast du im Light Market? Ich habe das, glaube ich, einmal gecheckt in zwei Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob es den schon immer gibt. Und jedes Mal stell, stellen die Leute mir diese Frage. Ähm, ich finde es krass, wie diese ja, Limitierung was die bewirken kann, was für eine Motivation die auslösen kann bei den Leuten, um dann zu sagen: Boah, da ist jetzt dieses eine, dieser eine, dieser eine Skin drin, den ich immer haben wollte. Boah.
0: Und das ist halt überall, ne? Das ist ja gar nicht mal nur in Videospielen so. Ich meine, guck dir mal die Fashion-Industrie an. Wir brauchen über den ganzen ja. NFT-Market gar nicht zu sprechen. Da ist ja genau das, auf, also auf Steroiden. Ähm, ja, ja, also da ist ja genau, also ne, Ver Verknappung, guck dir Apple an. So, oh, du weißt genau, du willst ein neues iPhone, du musst sofort bestellen, sonst musst du wieder lange warten. Ja. Also, also das ist halt, ne, künstliche Verknappung von Gütern und so. Das sind ja immer die gleichen Mechanismen. Dann hast du bei, bei Rocket League hast du ja so, dass du, äh, hast ja auch Angebote, also keine Lootboxen mehr, aber halt Angebote für eine bestimmte Zeit nur und dann verpasst du jetzt irgendwie das Batmobile, oh scheiße, hätte ich das mal kaufen sollen dann irgendwann kommt es wieder dann sagst du, ah, wenn ich es jetzt wieder nicht kaufe, ärgere ich mich später und dann kaufst du es halt also das sind diese ganzen Mechanismen, die da so ein bisschen mit reinspielen und ähm, also da steckt natürlich deutlich mehr dahinter aber das sind diese Mechanismen, die halt benutzt werden ne? und da kann man sich halt einfach fragen, ist das,
1: ist das cool oder ist das nicht cool? Das ist ja, glaube ich, die große Frage des heutigen Themas. Ähm, wie geht man damit um? Was hält man davon? Was haltet ihr vielleicht auch, die, die gerade zuhören, davon? Ich denke ja auch immer so ein bisschen daran, A, an einen selbst natürlich. Was macht das mit einem? Ähm, beeinflusst das einen? Jetzt bin ich vielleicht da ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, dass es mich weitestgehend nicht so gut beeinflusst hat bisher, obwohl ich ja wirklich täglich mit diesen Themen äh, mich auseinandersetze oder zumindest mit Gaming per se. Aber ich denke da zum Beispiel an irgendwie die Kids, an, an meine Kinder oder so. Und ich denke mir, will ich, dass meine Kinder unter solchen Bedingungen irgendwie Computer Computerspielen? Und ich sage irgendwie ganz klar nein. Also ich fände es nicht schön, wenn meine Kinder diesen Mechanismen ausgesetzt sind. Und ja, also ich meine, ich werde natürlich alles dafür tun, dass ich das checke. Jetzt bin ich natürlich auch halbwegs affin. Aber dennoch kann es durchaus sein, dass ich da nicht mehr hinterherkomme oder irgendwas nicht mehr mitbekomme. Und ich, ich, ich würde mich ganz klar freuen und auch sogar dafür einsetzen, dass es da Wege und Mittel gibt, dass es halt Grenzen gibt, die, die verständlich sind. Dass man Geld ausgeben darf, ist okay. Ja, auch diese Diskussion oder die Gespräche, die wir schon hatten, so, hey, klar, das Game ist free to play, dass ich dafür dann mal Geld ausgebe, um was zurückzugeben. Das finde ich mehr als selbstverständlich, weil man ja auch sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringt. Aber dieses Unkontrollierbare, 21.000 Euro, möchte ich nur sagen, für FIFA 23 ausgegeben haben.
0: Ja, wenn du das, wenn du aber damit dein Geld verdienst ne, und du deutlich mehr Geld damit verdienst, als du dann am Ende ausgibst, so da haben Leute schon für andere Dinge mehr Geld ausgegeben. Ne?
1: Absolut. Heißt aber nicht, dass es besser macht. Das ist, glaube ich, der die, wichtige springende Punkt. Ne?
0: Die Frage ist, und ich will jetzt da gar nicht zu weit springen, ich gebe jetzt jetzt nochmal zwei Studien mit und ich, äh, keine Ahnung, Alter, ich habe da auch mit den Ohren geschlackert, okay. Ähm. Ja, es, also es gibt hier es gibt hier auf jeden Fall eine. Eine Studie hat er angeführt mit 7800 Käufern von Lootboxen. Mhm. Und lustigerweise ist es da nämlich auch so, und das also geht so ein bisschen auf das zurück, was du eingangs mal sagtest, ähm, die konnten halt irgendwie keinen Zusammenhang zwischen Ausgaben und Einkommen herstellen. Das heißt, die Wale sind nicht, also die Wale sind ja die, die extrem viel Geld ausgeben. Ja. Das sind aber nicht immer die, die extrem viel Geld haben. <lacht> also, <lacht> weißt du, es ist so, es gibt, es gibt, du kannst nicht sagen, jemand, der extrem viel Geld hat, ist dann auch ein Wahl. Ähm, es gibt dann auch einfach Leute, die halt die Kohle gar nicht so wirklich haben und trotzdem irgendwie ohne Ende Geld ausgeben.
1: Und das, das ja macht es ja Korrekt, das macht es noch schlimmer, letzten Endes.
0: Genau, also die, die Leute kommen aus allen Schichten. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass äh, so das Öffnen von Lootboxen und ne, so Glücksspiel ja, haben so die gleichen negativen Auswirkungen. Das konnte halt, also, also gab es eine Korrelation. Jetzt ist aber bei der Korrelation immer so das Problem, dass du nie weißt, ne ist das, also in welche Richtung. Kann ja auch sein, dass die Leute, die schon Probleme haben mit Glücksspiel, dann auf die Lootboxen aufspringen. Ja. Was ja trotzdem scheiße ist. Absolut. Ne, aber also da muss man, das muss man dann alles noch mal kritisch hinterfragen. Ähm, er hat eine Studie, ich habe leider die Sample-Größe nicht mehr. Das ist jetzt ein echtes Problem, weil ich gebe dir jetzt einfach wieder, das erste Zahl kann ich mir vorstellen, zweite Zahl habe ich auch gedacht: so, what the fuck? Also 93 der Kinder, ne, ähm, die da irgendwie befragt wurden, und ich weiß alles echt nicht genau, wie viele, ähm, von denen haben 25 bis 40 schon mal Geld für Lootboxen ausgegeben. Wie gesagt, okay. ich weiß gerade nicht, wie viele, ja, ja. deswegen, aber das ist eine Menge, ne? Also, das ist schon eine Menge. Und dann hat er aber, total geil, ich wüsste auch, ich musste, ich muss das wirklich recherchieren. Also, sorry, so, dass ich so unverbreitet bin. Jedes sechste Kind stiehlt Geld von den Eltern für Lootboxen. Das glaube ich fast nicht. <lacht> weil, das, also, das kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Lustig und traurig zugleich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer da jetzt, ich weiß nicht, wer da befragt wurde, welche Altersgruppen, weißt du, wie viele mhm. Leute. Ähm, boah, jedes sechste Kind stiehlt von den Eltern für Lootboxen. Das kann, ich, kann ich mir super schwierig vorstellen. Ist, glaube ich, von 2020 eine Studie jetzt gewesen. Boah, keine Ahnung. Boah, das ist... Also, es ist aber ja schon problematisch, wenn überhaupt irgendein Kind stiehlt für Lootboxen. Also eins. Eins aus ganz vielen ist schon ein Problem. Ja. ja und dann kannst du dich wieder fragen, ist das Kind dann einfach so... Oder liegt das jetzt wirklich an den ganzen Mechanismen? Bei der Keine Quote,
1: glaube ich, sollte man vielleicht, ja, also es fördert anscheinend zumindest die Möglichkeit. Also, also er, was er hier angeführt hat unten ist, so, also was ich hier noch rund, ne, ich habe mir so eine Notiz gemacht, dass 12 von 13
0: Studien konnten Zusammenhang herstellen. Eben zwischen zwischen, ähm, also diese Korrelation, von der ich gesprochen habe ne, so zwischen irgendwie, ähm, Glücksspiel und, also den Auswirkungen von Glücksspiel und halt auch Lootboxen, ähm, da, bei diesen also sowohl bei den Mechanismen als auch bei den Folgen gibt es halt eine Korrelation, man weiß jetzt aber halt nicht, woher die kommt. Ja. Und wenn dann schon zwölf von 13 Studien das irgendwie nahelegen, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwas. Ne? Jetzt, wie gesagt, kann es in die andere Richtung sein, ist trotzdem problematisch. Ja, total. Weil es die gleichen negativen
1: Auswirkungen hat. Und das ist halt schon bitter. Das ist sehr bitter. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, was passiert, oder was, was wie kann ein Weg später aussehen, der das irgendwie alles mal balanciert und da einen gesunden, ein gesundes Miteinander hat. Ich verstehe, dass deine Branche sehr viel Interesse hat, sehr viel Geld zu verdienen. Aber ich meine, wir kennen noch diese EA Court Interviews, die ich noch halbwegs gut im Kopf habe, wo, wo diese nette Dame im Prinzip halt abstreitet, dass sie irgendwas mit Glücksspiel zu tun haben und das ja nur ein nettes Spiel ist für junge Leute oder für, für uns alle. Da sind wir ja noch weit von weg, dass das in die richtige Richtung einschlägt, oder? Wie siehst du Also das? ich habe
0: ich hab ja noch, hab noch eins für dich und sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen um deine Frage rumtänzel. Ja, ja, mach mal. Aber ich habe hier, ich habe was für dich und das auch ein spannendes Beispiel, ne? Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich äh, stelle das hier bitte alles zur Verfügung an die Psychologin in unserer Hörerrunde, wenn es welche gibt. Helft uns doch mal, irgendwie das alles aufzuklären. Ähm, und zwar, er führt so ein bisschen an, jetzt kommen wir zum sozialen Umfeld, und er führt das so ein bisschen an, wie das dich eigentlich beeinflusst. Ne? Und dann mhm. er sagt er so, hey, ähm, so dein letztes Gespräch über Alkohol war das irgendwie positiv oder negativ ne? war das eher so boah Hangover oder war das boah war richtig geil Und dann ist die, die Chance wenn du ein Gespräch hast was ein, positiv konnotiert ist ne, zum Beispiel bei Alkohol ist die Chance dass du dann am nächsten Tag irgendwie trinkst größer mhm. einfach so weil du mit dem Umfeld dich darüber unterhältst jetzt hat er hier eine Sache eine Sache angebracht ähm, auch da weiß ich leider nicht genau wo die Zahlen herkommen aber finde ich super weil es erklärt jetzt alles für mich ähm, wenn du wenn wenn ein Freund in deinem Umfeld übergewichtig ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden für dich auch um 57%. Also Dennis, ich werde nur fett, weil du auch fett geworden bist.
1: Also, tut mir leid.
0: Nein, äh, aber Punkt verstanden. Ne? Es geht halt darum, ja, dass da, und zwar geht es sozialer Einfluss und unterbewusste Veränderungen, ähm, auch deiner Denkweise. Du übernimmst ja bei einem Streamer zum Beispiel, wenn du lange einem Streamer zuguckst, übernimmst du ja nicht nur die, zum Beispiel so Meinungen und die Haltungen, sondern einfach auch verhalten. Und das Problematische ist natürlich, guck mal auf YouTube die ganzen Highlights, das ist immer, Alter, ich habe keine Ahnung, eine Ikone gezogen. Ja. Aber dass du 50 Stunden davor nur Scheiße gezogen hast, machst du halt nicht. Das und das führt, führt Ende dazu, bei Leuten, die dir zuschauen, die das halt so sehen, ne, führt halt dazu, dass du deine Gewinnchancen völlig falsch einschätzt. Ja. Ne? Und Kinder und Jugendliche sind natürlich wieder viel stärker dadurch beeinflusst, als zum Beispiel irgendwie ein Erwachsener. Und eigentlich müsste man immer den gesamten Content hochladen. So, das heißt, wenn wir sagen 100 Stunden Stream, eigentlich musst du 100 Stunden hochladen und da hast du dann drei geile Hits dabei und, weiß nicht, für 20.000 Euro Scheiße und das musst du eigentlich den Leuten zeigen, damit sie realistischer einschätzen, wie eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, zu gewinnen. Ja. So, das ist Also nochmal, an dieser Stelle, ne, nochmal sorry dafür, dass das alles nicht so mega aufbereitet ist. Ich habe mir einfach nur Notizen aus dem Video gemacht. Wir verlinken das Video. Es geht mir jetzt hier nicht darum, irgendwie dafür oder dagegen zu sein. Wir wollten das einfach nur mal ansprechen. Und ich wollte einfach mal so ein paar Zahlen dann halt einfach mitbringen und diese, diese Punkte angehen. Das Video ist echt empfehlenswert. Und die Diskussion, die wir jetzt haben, die haben wir so oder so. Ne? Es ging mir jetzt nur ja. darum, das mal mitzubringen. Ist jetzt halt nicht super wissenschaftlich gut ausgearbeitet. Also da habe ich halt geschlampt. Äh, seht's mir nach.
1: Aber es soll erstmal ein guter Eindruck für, für alle sein, um auch die richtigen Fragen zu stellen. Oder das Video auch bewusster nochmal anzuschauen. Ich glaube, das hilft auch nochmal ungemein. Und sich selbst zu hinterfragen und sein Umfeld, glaube ich, auch zu hinterfragen. Denn einige Leute, die hier zuhören, haben vielleicht auch selber schon Kinder ähm, oder haben, weiß nicht, sind Onkels oder was auch immer oder, oder haben im Umfeld noch Leute. Ähm, ich ich finde mal wichtig, mal nach links und rechts schauen und mal schauen, wie machen das die anderen und ist das so okay oder weiß man überhaupt Bescheid? Auch eine wichtige Frage, die, die man durchaus stellen sollte, weil ich merke gerade zum Beispiel, dass ich bin Partneronkel vom kleinen Jungen, der kleine Santino und der fängt jetzt auch schon an mit dem, also der ist jetzt acht und äh, das das geht jetzt schnell, ne? also mit dem mit dem Daddeln und ich will bei meinem Kumpel und die Eltern achten da sehr genau drauf, aber sobald der halt zum Beispiel bei Freunden ist, ist halt Kontrolle halt nicht mehr so groß, ne? also mhm. da habe ich nämlich auch schon Fortnite gehört oder andere Spiele und wo ich mir dann so denke, puh. Sollte der da jetzt schon daddeln? Also, ne, und der ist ja mal ganz stolz, Er erzählt mir da mal ab und zu mal so also Zock, weil er weiß, dass der irgendwas mit Gaming macht. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, ich nutze so Gespräche dann immer in der, so also mit, Gesch also, ne, gerade Bekannte, die Kinder haben, das ist dann mal eine ganz gute, ganz gute Case-Study für mich, ne, wenn auch so für Produkte, so welche Produkte gehen eigentlich und warum? Und da äh, kommen spannende Sachen, warum, ne, weil du ganz oft merkst, so Werbung aufgegriffen auf YouTube und ähm, auch vielleicht gar nicht immer so im richtigen Kontext, aber. Nochmal, ne? Kein Vorwurf, weil das ist ja schon irgendwo Manipulation zum Teil. Ja. Und ich habe da auch mal, auch mal so einen Spruch gefallen, wie, ja gut, aber das Skin kostet ja irgendwie nur 8 Euro. <lacht> ja, aber also 8 Euro ist halt schon ein Laufen Kohle, ne? Eigentlich. Und da will ich nochmal, da will ich, das ist kein Blaming, dass so niemanden, ich will da keinen für verurteilen oder so. Ich, wir brauchen nicht darüber reden, wie viel Geld ich dafür ausgebe. Ich habe ja. für mich irgendwann gesagt, ob ich jetzt mir jeden Monat ein neues Spiel kaufe, wie ich das früher gemacht habe, oder ob ich mir irgendwas in einem Spiel kaufe für ungefähr denselben Wert so spielt für mich jetzt, dann macht jetzt nicht einen Unterschied, weißt du. Und ich kaufe League skins zum Beispiel, aber das, keine Ahnung, immer, also ich würde jetzt nicht unkontrolliert einfach alles kaufen, weißt du. Ich habe dann Sachen, die gefallen mir. Ich habe auch schon welche mal wieder zurückgegeben, weil sie auf dem Display geiler aussahen als im Spiel. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, da musst du vorsichtig sein. Ne? Ich glaube so, sich bewusst, also ganz be mal bewusst zu machen, was passiert da eigentlich, ne? Wie werden so Kosten verschleiert? Ähm, warum triggert mich das jetzt eigentlich? Oh, warte, weil es zeitlich limitiert ist. Ne? Und ich mache die Büchse jetzt gar nicht auf, aber ich sammle ja, ja, ich bin ja Sammler, ich sammle ja auch andere Sachen. Ne? Also ich sammle ja auch irgendwie von von Magic, Secret Drops zum Beispiel. So, und ich sammle ja auch unsere eigenen ne So also die, die, die wirklich Hybridkarten, also die zum Anfassen. Ja. Und du kannst ja bei solchen Sachen auch irgendwie die gleiche Diskussion aufmachen, irgendwann, ne? Also das muss man ja schon mal hinterfragen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dass man zumindest sich zumindest da nochmal hinterfragt oder dass das Thema nochmal ein bisschen sehr weiter sensibilisiert, das ist wichtig. Ich glaube, meine Meinung ist, da muss ein bisschen was passieren, früher oder später. Lieber früher als später. Was die richtigen Schritte sind, ich glaube, es ist unglaublich schwer, aber mehr Transparenz, weniger Umschiftung von, von was das jetzt wirklich gekostet hat, wäre ganz schön. Und Überblick mal den Leuten vor Augen halten. Hey, weißt du, dass du übrigens schon 8.000 Euro ausgegeben hast.
0: Da ist Blizzard ja fair, ne? Da muss man fairerweise sagen, so, da hat ja Blizzard, ich meine, die hatten ja auch, glaube ich, in Overwatch erst auch Lootboxen, aber mhm. was sie ja gemacht ist, du kaufst das ja, ich hoffe immer noch, ähm, also alles, was ich gekauft habe, war immer ein Euro. Auch in World of Warcraft, wenn du mal irgendwie einen geilen Helm kaufen konntest oder so, also, weißt du, Personalisierung ist mhm. ein großer Schlüssel, so, das war immer Euro. Also ich wusste mal ganz genau, okay, es kostet 10 Euro, es kostet 15 Euro, es kostet 20 Euro. Ne? Also diese Erweiterung kostet 70 Euro. Immer, immer in Euro. Also das wurde ja. nie verschlüsselt in irgendwelche Währungen. Finde ich super. Also finde ich wirklich cool.
1: Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt für viele andere auch. Ne? Also auch da machen ja die wenigsten. Muss man sich auch nichts vormachen.
0: Und wenn du trotzdem überlegt so 1,6 Milliarden, da ist halt schon eine Menge Geld, ne? Ja. Mit Lootboxen. In FIFA. Kann man machen, ne?
1: Das kann man definitiv machen. Krasses Thema, sehr intensives Thema auf jeden Fall auch. Und Gerne
0: Meinungen. Also ich würde ja. würd total interessieren, wie ihr dazu steht. Kauft ihr selber Sachen, kauft ihr keine Sachen? Habt ihr schon mal Dinge gekauft, weil ihr durch einen Streamer oder eine Streamerin dafür sensibilisiert wurdet? Das macht dann Trimax in dem Reaction-Video. Der ja, lässt halt Pols laufen mit seiner eigenen Community. Mhm. Auch das total spannend. Und Also mich würde wirklich interessieren, so wie steht ihr zu dem Thema? Und ähm, ja, habt ihr Meinungen dazu? Und wenn ihr jetzt irgendwie, ich verlinke das Video, da sind auch alle Quellen verlinkt, also da kann man sich dann auch die Studien sonst nochmal alle reinziehen. Ähm, ich werde mich damit auch definitiv mehr beschäftigen, weil ich das super spannend finde. Aber ich mich würde einfach wirklich interessieren, so wie ihr dazu steht. Und wenn ihr Kinder habt, wie ihr mit euren Kindern dazu steht.
1: Ja, wie geht ihr da vielleicht auch zu Hause mit um, ne? Also wie ich sie, also... Geht ihr da irgendwie alle paar Tage am Rechner und schaut euch das an oder wo auch immer mittlerweile, muss man ja auch dazu sagen, ist ja nicht nur noch der PC. Das ist ja noch relativ einfach vielleicht. Ähm, wie sieht's, also gerade wenn die Kinder halt ihr eigenes Smartphone und so weiter haben, ne? Das ist dann auch nochmal was anderes. Ja. Boah, ja, es wird immer komplexer auch. Das darf man auch nicht vergessen. Wird nicht einfacher. Spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema, sehr sehr äh, tiefgehendes Thema. Ich glaube wir haben an der Oberfläche gekratzt heute. Ähm, ja. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwann früher oder später in diesem Podcast nochmal darüber sprechen werden. Ähm, ja, das bestimmt. ist eine Frage der Zeit, glaube ich. Ähm, Chris, danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, schön war's. Ich hoffe nur, ich habe mich hier nicht über das Fenster gelebt mit einigen Aussagen, aber. Na, ich glaube, ich, ich, ich be so be Beziehe dich auf das Video. Wir machen, es ist nur ein, es ist nur ein ähm, Gesprächsstarter.
1: So sieht's aus. Ja, ist mir auch ganz wichtig. Also versteht das A, als wenn überhaupt persönliche Meinung ähm, und, und alle weiteren Infos könnt ihr gerne aus dem Video rausziehen oder auch natürlich durch äh, eigenen Research nochmal vertiefen und intensivieren. Da, damit wollen wir das natürlich zumindest erstmal anregen. Na wow. ja, gut, ich wünsche dir erstmal noch eine schöne Woche. Die wünsche ich dir auch. Und, äh, schöne äh,
0: Halloween Party gehabt zu haben, weil ja, heute ist ja. ja am Mittwoch.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ja, euch auch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt sie genießen, könnt sie genießen. Das war Folge 36 für euch im Spielekeller. Bis bald. Tschüss.
0: System